0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa s-salatu wa s-salamu ala rasulihi al-mustafa wa ala adhi wa sahbihi wa manittafa amma ba'ala. Kita banyatkan pujanin wa syukur adat Allah wa wa ta'ana, adat kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta penghidupan Allah SWT Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin malam Sabtu di Masjid Jenderal Sudirman Purwakarta ini Kita berharap semoga Allah Taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk berharap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'atnya, serta yang ikut diteladannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102.2 FM di perwalingga, Kota Penyeragara, Cilacap dan sekitarnya. Juga para pemirsa ITC yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tentang adab menjenguk orang sakit. Dan pada pertemuan yang lalu Kita sudah sampai ke adab yang keberapa Yang kelima Kita ulangi Yang pertama apa Ikhlas ketika menggesuk Yang kedua Memilih Waktu yang tepat Yang ketiga Mempersingkat Waktu kunjungan Mohon maaf diharapkan kepada jamaah yang memiliki nomor memiliki mobil dengan nomor polisi B9878 PH apa PN PNN B9878 PH e, mengundurkan mobilnya karena ada yang mau keluar yang ketiga apa tadi
1: mempersingkat waktu
0: kunjungan kemudian yang keempat apa Mendoakan orang yang sakit Terus yang kelima Menghibur Malam hari ini kita akan selesaikan Dan kita akan langsung bahas dua Adab Yaitu adab yang keenam dan adab yang ketujuh Adab yang keenam Di antara adab membesuk orang yang sakit Adalah memberi arahan dan masukan yang positif, apa? Memberi arahan dan masukan yang positif. Jadi ketika kita membesuk orang yang sakit, kita berusaha semaksimal mungkin kunjungan kita ini bermanfaat. Jangan malah memberatkan. Maka di antara manfaat yang mungkin kita berikan kepada orang yang sakit adalah kita memberi masukan. Dan masukan yang sifatnya positif itu macam-macam. Bisa jadi masukan positif itu bentuknya adalah kita mengingatkan kepada dia bahwa bisa jadi sakitnya kita itu adalah mungkin merupakan teguran dari siapa? orang sakit itu kan seringkali bisa jadi karena perbuatan maksiat yang dia terjadi makanya seperti yang beberapa kali pernah saya sampaikan banyak orang justru setelah sakit itu tambah baik perilakunya. Karena ketika sakit itu, kemudian dia banyak merenung Karena banyak aktivitas yang dia tinggalkan Makanya para ulama kita dahulu Tanpa mereka sakit, mereka sudah merenung Merenung jalan hidup yang sama ini dia lakoni Apa kewajiban agama yang belum saya kerjakan? Dan apa dosa yang masih saya kerjakan Dan itu biasanya Akan kita ketahui, akan kita sadari ketika kita merenung Akan tetapi ketika aktivitas kita terlalu padat Pekerjaan kita terlalu moyo Sehingga kita mempraktekan P11 Apa P11 belum tahu P11 itu pergi pagi Pulang Petang Baru berapa ini? Empat, kurang berapa? Kurang tujuh Apa mani ya? <gir-hati> pergi pagi Pulang petang Nur Sewu, Nur sewu ini Pantat panas Karena terlalu lama Duduk Pinggang pegel Sudah berapa ini? 8 Penghasilan pas-pasan
1: 11
0: P11 Jadi hidupnya itu Mikirnya cuma duit, duit, duit duit. Sehingga gak sempat mikirin Oh apa ya kewajiban agama Yang belum saya lakukan Yang masih saya tinggalkan apa dosa-dosa yang sampai saat ini masih saya lakukan? Dengan sakit itu kemudian dia jadi banyak waktu kosong untuk merenung. Ini kita kasih masukan kepada orang yang sakit bahwa dengan sakit ini kita bisa introspeksi diri. Apakah masukan positif itu sifatnya hanya sesuatu yang ukhrawi kayak tadi nginget dosa kemudian kewajiban apa yang belum dilakukan, bukan hanya itu saja Masukan positif itu bisa juga yang situasinya duniawi contoh, sakit ini mungkin karena pola hidup yang tidak baik mungkin dilihat dari sisi makanan karena sumber penyakit kata beberapa ahli kesehatan dan itu didukung dengan beberapa dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber penyakit manusia itu dari mana? Dari perut. Dari apa? Perut. Sebagaimana sumber penyakit rohani seorang manusia dari hati. Sumber kesehatan jasmani dan rohani beda. Sumber kesehatan rohani ada di hati Kalau hatinya baik, maka akan baik seluruhnya Sedangkan sumber penyakit atau kesehatan jasmani ada di dalam perut Kalau perutnya sehat, insya Allah yang lainnya akan sehat Makanya sebagian ahli kesehatan mengatakan 90% penyakit itu sumbernya dari mana? Dari perut Karena perutnya tidak benar Makanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Termedi dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh beliau. Kata Nabi SAW, "Ma malah aadamiyun wia an sharan mim baktin". Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang anak Adam mengisi sebuah kantung yang lebih buruk dibandingkan perutnya. Maksudnya gimana usaha? Manusia itu apa bayi pelebuk? Maksudnya kemana? Ke perut Kalau sapi yang masuk apa? Suket Hijau-hijauan Ini namanya Herbivora Kalau singa yang masuk perut apa? Daging Ini namanya Omnipro e eh, karnivora. Kalau manusia omnivora. Iya, betul. Omnivora. Daging masuk, suket masuk. Apa dia? Ya ke kampung masuk. Ya. Yeah. Ah, maksudnya masuk manusia. Sampai jembatan yang masuk. Maksudnya korupsi gitu. Ya. Yeah. Ah, maksudnya masuk manusia? Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang paling buruk yang diisi oleh manusia itu perut, karena macam-macam diisinya. Sehingga kalau kita perhatikan pola makannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pola makan beliau itu nggak terlalu neko-neko. Kalau kita kan makan ini sudah ada sayur masih rasanya kurang kurang tempe, sudah ada tempe rasanya kurungan rasanya muni kurang apa? Rokok. sudah ada kerupuk, ini kayaknya ada yang kurang, apa ini? Sambel. <tuk> <tuk> itu baru makanannya itu, belum apanya belum minumannya, coba gaya makanan makanan sekarang kan ada makanan pembuka, apa istilahnya? dessert apa apa itu namanya? apa itu yang orang-orang kaya-kaya malanya apa? Ap, ap, Apotiser, Apotiser. anggaplah teman-teman. Ya, ada pembuka, ada penutup, ada ada mukodima. Ya. Makan saja ada mukodima, masya Allah. Ya. Sehingga, ketika orang sakit, dia mulai berpikir apa ya pola hidupnya. Mulai dari makanan yang masuk ke perutnya, perlu direnungkan kembali. Makanya kalau kita perhatikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan vegetarian murni, bukan. Akan tetapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau melihat dari prakteknya,
1: akan lebih dominan yang
0: sayur-sayuran dibandingkan daging-dagingnya. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hadith riwayat tirmidhi dalam kitab beliau al-shamail dan hadith ini nyatakan saya dari Syakal al-bani, kata Nabi SAW hadad dubba'u labu ini labu, tahu labu enggak? labu, labu sayuran apa? daging sayuran hadad dubba'u labu ini nukafiru bihi to'amana kami sering memperbanyak di dalam makanan kami dari hadis ini kita bisa sedikit menyimpulkan bahwasannya Nabi SAW itu lebih sering makan sayur dibandingkan makan daging bukan berarti daging itu haram justru vegetarian murni itu bisa jadi di dalam agama kita itu kurang dibenarkan karena Rasulullah SAW Pernah mengomentari seorang sahabat beliau, namanya Uthman ibnu `Affan, radhiyallahu anhu. Uthman bin `Affan ini orang yang pengen total beribadah. Akan tetapi keinginan beliau untuk totalitas beribadah tersebut mendorong dia untuk maaf, minta dikebiri. Dikebiri itu nobo? Kenapa dikebiri? Nah, Itu di sunat <laughs> Di sunat total <laughs> Ya bukan di sunat cuma diambil dikit Tapi dibikin supaya nunggu sewa tidak bisa Melakukan hubungan suami istri Dia pengen totalitas beribadah Tapi dengan cara dikebiri Kemudian dia pengen mengembara Dan mengucilkan dirinya Entah di gunung Entah di mana Begitu Rasulullah SAW mendengar Keinginannya Utsman ibnu Maghul, maka Nabi saw pun melarang beliau. Tidak dibiarkan oleh Nabi saw melakukan apa yang ingin dia lakukan. Setelah Nabi saw melarang apa yang ini dikatakan oleh Utsman ibnu Maghul, kemudian Nabi saw bersabda: "Alaih salat kafiya uswatun hasana, bukankah engkau Bisa menjadikan aku ini sebagai teladan yang baik. Alih seharusnya kalau kamu pengen totalitas ibadah nyontolah siapa? Aku yaitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan faana adin nisa. Aku ini juga menikah. Gak pernah aku ini mengajari umatku untuk Mengebiri dengan maksud untuk totalitas beribadah, bukan? Aku ini juga menikah, kata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa Akuul Laha Perhatikan ini. Dan aku juga makan dan kaki. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan orang vegetarian murni, bukan? Ya. Ini disebutkan dalam hadits riwayat Muslim dan sangatnya dinyatakan bagus oleh Syukur Al-Bani. Bahkan kalau kita perhatikan Formatur gigi kita ya, Gigi kita tadi jadi berapa? Sekitar 32 Kecuali yang sudah Yang sudah ompong. Tapi asli kita gigi orang dewasa itu sekitar 32 Yang namanya tajam Gigi yang tajam alias taring Itu cuma berapa? Cuma 4 dari berapa? 32 Itu seakan-akan memberikan isyarat kepada kita Bahwa manusia itu seharusnya lebih dekat kepada herbivora dibandingkan apa? Dibandingkan karnivora Dibandingkan herbivora kita lebih dekat, eh dibandingkan karnivora kita lebih dekat kepada herbivora Karing kita ini cuma empat akan tetapi kalau makan itu isinya cuma apa? daging, cuman dagingnya dibedain-bedain ada yang di sate, ada yang di gulai, ada yang di tongseng jadi intinya itu semuanya daging makanya nun sewu wajar kalau misalnya kemudian banyak penyakit-penyakit nah ini salah satu masukan positif yang kita sampaikan kepada orang tersebut ada masukan positif yang lainnya Ustadz ada Nasih misalnya masukkan oh ada pengobatan anu Pengobatan anu, enggak apa-apa Yang penting enggak, nasih masukkan Pengobatan pergi kemana? Ke dukun, nah, itu namanya Masukan positif atau negatif Masukan negatif Itu orang, ibarat orang Sedang berdiri di samping eh, Sumur Di apa kan? Diceburkan, dijorok Didorong supaya masuk ke sumur Itu sama saja seperti itu makanya menjadikan waspada juga kadang-kadang di rumah sakit itu ada orang yang keliling-keliling-keliling keliling, nawarin apa? pengobatan alternatif tapi maksudnya alternatif kesyirikan ini hati-hati ya. tapi kalau misalnya kita kasih masukkan alternatif yang sifatnya dibolehkan oleh agama, tibun nabawi misalnya tibun nabawi pengobatan ala nabi SAW. contohnya dengan apa? dengan bekam dengan maju. Makanya Rasulullah SAW mengatakan asyifa ufi fala fatin. Kesembuhan itu bisa ditempuh dengan tiga cara. Yang pertama kata beliau fi shorqatimeh jamin. Yang pertama dengan sayatan hijama. Hijama itu bekam. Hijama itu bekam. Kemudian yang kedua au syarbati asalin atau minum madu. Yang ketiga au kayyatinarin atau pengobatan dengan api. Apa itu pengobatan api? Istilah istilah Arabnya pengobatan dengan api. Apa? Kai. Kay. K A Y. Kay. Kai. Kayi itu adalah dengan cara besi panas, eh besi dipanasakan, kemudian ditempelkan ke tempat yang sakit, pak Nus. Cuman caranya saya gak tahu, jadi kan gak usah praktek sendiri, gak usah. Harusah jajar-jajar. Kata Nabi SAW, Wa anha ummati anil kain. Adapun pengobatan yang ketiga ini, aku larang umatku untuk pakai. Makanya gak usah nyoba-nyoba. hadis di Wai bukhari dan Muslim. Kayak hey, gini kasih masukan, gak apa? Coba sudah kasih minum madu atau belum? Pernah pada suatu hari, ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW. Dan dia bercerita tentang adiknya atau saudaranya yang sakit perut. Kemudian Rasulullah SAW, Nasi masukkan, minum madu Minum madu Sudah kayak gitu Kemudian dia pulang, balik lagi Rasul belum sembuh katanya Nabi SAW Minum madu Habis itu datang lagi Belum sembuh ya Rasul Kemudian Nabi SAW minum madu kan? Datang lagi dia Gak sembuh ya Rasul Maka kata Nabi SAW apa Kaga babak mu'akhikan kalau saudaramu itu yang bohong, maksudnya bagaimana? Ustaz? Maksudnya bisa jadi minumnya itu karena mungkin tidak sesuai dengan apa istilahnya itu kalau apa proses takarannya atau mungkin madunya palsu. Mungkin enggak Mungkin. Okay. Sekarang kan banyak esen apa? Esens madu makanya hati-hati beli madu, ya. hati-hati walaupun tulisannya madu, asli gak ada orang jualan madu tulisannya madu, palsu itu gak ada. walaupun sebenarnya palsu, mungkin madunya nggak asli, mungkin apa tadi istilahnya, apa dosisnya nggak pas, ya. mungkin cara minumnya dicampur macam-macam, ya. maka makanya tuh asal mengatakan perut saudara kamu itu yang bohong. Seharusnya sempuh. Jadi ini namanya memberi masukan yang sifatnya positif. Orang tadi datang kepada Nabi Sosanlah, minta masukan, maka dikasih, diarahkan oleh Nabi untuk pakai mandung. Atau sekarang yang bumi Habatus Sauda. Apa Habatus Sauda? Cinten hitam. Ya, yeah. kalau di Jual yang keren-keren tulisannya Nijela satifa Jadi ya maksudnya Habatus Sauda. Ya. Biji hitam. Ya. Habba, habba itu biji, Sauda itu hitam, biji hitam. Makanya warnanya apa? Makanya warnanya hitam. Ada yang ada yang kapsul, ada yang minyak, ada yang bubuk macam-macam. Nabi Masala mengatakan Habatus Sauda Shifa Un Mingun Lidak. Habbatul Sauda itu adalah obat dari segala jenis penyakit illasam kecuali kematian alias kalau memang sudah saatnya mati mau minum kapsul Habbatul Sauda 10 pun, ya tetap apa? Pak? mati ya. cuma kembali tadi, dosis kadang-kadang, ya. oh saya sudah minum Habbatul Sauda kok asal-asal mungkin dosisnya enggak pas yang tahu dosis itu ya ahli kese- kesehatan. Ya. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi masukan. Orang yang sakit dikasih masukan ini, ini, ini adalah adab yang keberapa? Adab yang ke adab yang ketujuh, adab yang terakhir Di antara adab. Menjenguk orang yang sakit adalah membantu meringankan biaya.
1: Membantu meringankan biaya.
0: Penyakit. Kalau sudah datang itu tidak berbeda-bedakan antara orang kaya dan miskin. Bahkan kadang-kadang penyakitnya orang miskin. Kadang-kadang penyakitnya penyakit yang parah. Kalau dulu kanker. Dan penyakit-penyakit Degeneratif lainnya Penyakit serem-serem lainnya Itu biasanya yang kena adalah orang-orang Kaya Kalau sekarang sampai orang miskin pun juga Tidak sedikit yang kena penyakit tersebut Kenapa itu? Kenapa? Pola makan Kembali kepada pola makan Kalau dulu orang miskin Makanannya sehat oh, Sayur-sayuran buah buahan saya punya bude, saya punya bude usianya sudah 70 tahun ke pasar itu masih jalan giginya masih lengkap makanan itu yang namanya mie instan bakso tidak pernah
1: sama sekali
0: kalau kita sama sekali tak pernah. Bakso, kemudian mi instan, pokoknya yang instan tak pernah. Bumbu apa namanya? Miecin miecin itu tak pernah. Ya makanannya ya. Sayur, ya, godog godog. Tapi masya Allah, kalau jalan, ya, yang masih SMP SMA itu kalah sama dia. Jalan nak tuk 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 tuk, jalan yang masya Allah aje. Ya. hal itu dulu kalau saya kira, masya Allah <laughs> orang miskin makanannya apa? dia tadi pengennya yang murah enak, ya dia tadi itu mie instan, apa ya. apa instan, goreng, gorengan. Sehingga sí, ya penyakit-penyakit yang parah-parah juga menimpa orang miskin. Nah sekarang, kalau misalnya sakit itu menimpa orang kaya, mungkin masalah biaya nggak terlalu dipikirkan. Tapi masalahnya beda kalau yang terkena penyakit parah itu orang miskin. Orang miskin ketika di rumah sakit harus nginap, yang dia pikirkan itu bukan kapan sembuhnya, yang dia pikirkan nanti tagihannya berapa. Makanya banyak orang-orang yang dipondis sama dokter ini harus nginep, apa katanya?
1: Boten lah.
0: Mendingan apa? Rawat jalan saja. Karena mikir apa?
1: Biaya. Yang dia
0: pikirkan biaya, sekarang satu kamar di rumah sakit yang VIP kadang-kadang lebih mahal dibandingkan. Nginep di mana? Di hotel. Kadang-kadang. Sekarang kalau misalnya ada orang sakit Noseu yang miskin Kemudian kena kanker Dia harus kemo misalnya Atau maaf Orang kena gagal ginjal Dia harus
1: cuci darah Sekali cuci darah meneluarkan duit berapa? Gak tahu saya <laughs> Ya
0: sekian 400 ribu lah Padahal dalam satu minggu harus Dua, tiga kali cuci darah Bisa, bisa dibayangkan dia mau ngutang, utangnya sudah di mana-mana. Mau jual barang berharga di rumahnya sudah enggak ada barang
1: berharga. Coba
0: bayangkan posisi jenengan di posisi dia. Maka di negeri kita alhamdulillah kepedulian itu terutama di daerah-daerah pinggiran itu masih kental. Yeah. Saya bukan bicara tentang daerah-daerah yang individualismenya sudah sangat tinggi Sampai tetangga mati aja enggak? Enggak tahu Apalagi sakit
1: yeah.
0: Itu kita enggak bicarakan itu Di beberapa wilayah perkotaan yang subhanallah Egonya sudah tinggi-tinggi sekali Atau di beberapa negara yang tidak beragama Saya pernah melihat video Terekam Terekam CCTV Orang ketabrak di pinggir jalan. Sampai beberapa jam orang lewat itu kayak gak melihat apa-apa. Padahal itu kaki sudah ketelindes terap. Di pinggir jalan. Orang lewat, 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 kayak gak ada apa-apa. Baru kemudian setelah sekian jam ada pengemis yang peduli. Ini saya bukan bicara tentang negara-negara yang seperti itu Yang tidak beragama Akan tetapi saya bicara tentang Masya Allah sekarang di daerah-daerah kita masih Masya Allah Orang sakit di jenguk, orang sakit di jenguk, Sampai kadang-kadang yang sakit sendiri yang Tuh gitu ini orang mandel-mandel Si besok Saking apa nih? Saking banyaknya orang besok Dan biasanya mereka besuk Bawa oleh-oleh Oleh-olehnya Buah-buahan apalagi roti terus Hah. makanan yang enak-enak gitu kan akan tetapi yang amat disayangkan dari sekian buah tangan tadi buah-buahan roti makanan yang enak berapa persen yang dinikmati oleh siapa? oleh si pasien kenapa? karena orang sakit biasanya makannya enggak ga enak. Sudah makannya enggak enak kebanyakan pantangan. Ya. Sudah makannya enggak enak, kebanyakan pantangan, enggak boleh ini, enggak boleh ini, enggak boleh ini. Akhirnya dia enggak bisa menikmati. Maka seharusnya kalau kita membesuk orang sakit itu lebih idealnya. Apalagi yang sakit itu orang miskin, kita kasih apa? Sing mentah baik aja sing mateng, alias apa Jumit Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi Kalau misalnya Yang kita jemuk adalah orang yang Terutama Kurang mampu Maka justru yang pas buah tangan kita buat orang tersebut adalah uang, amplop ya. karena itu akan banyak meringankan dia yang dia pikirkan saat itu bukan hanya membayar obat saja bisa jadi yang dia pikirkan juga transportasi untuk orang yang nunggu kemudian juga dia perlu kalau laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya yang ditiga di rumah Kemudian juga dia butuh apa-apa di luar. Mungkin butuh nebus ini, nebus itu, dan seterusnya. Maka sebenarnya ketika kita meresuk orang yang sakit, akan lebih membantu ketika kita kasih uang. Ya. Masalah dia ingin beli apa, beli apa, terserah. Karena bisa jadi kita ini tidak lebih mengetahui kebutuhannya si sakit dibandingkan dia. Bisa jadi kita membawa sesuatu yang dia tidak tidak butuhkan. Dan ini akan lebih bermanfaat. Allah Subhanahu Wa Taala bersabda: "Wallaahu fi'aulin abdi ma'kan al-'abdu fi'auli akhir". Allah akan membantu hambanya selama hambanya ini membantu saudaranya. Maka kalau kita merasa, kenapa ya? kok usaha saya sulit. Ya Kenapa kok perjalanan hidup saya ini gak enak? Segala sesuatu kok terasanya? Segala sesuatu terasa sulit, gak mudah Bahkan bisa jadi karena kita ini tidak banyak membantu orang lain Ini salah satu sebab yang kadang-kadang kurang diperhatikan Orang berbisnis pikirannya cuma, oh saya perlu konsultasi ini dan itu Iya itu perlu, akan tentu faktor X yaitu keberkahan, rizki kita, itu yang kadang-kadang kurang kita perhatikan kepedulian kita kepada orang miskin, itu akan membantu kita makanya Rasulullah SAW mengatakan إِنَّمَا تُنْصَهُونَ وَتُرْزَخُونَ بِدُعَفَائِكُمْ kalian itu mendapatkan bantuan dan rizki lantaran ada orang-orang lemah diantara kalian ini yang kadang-kadang kita kurang kurang perhatikan Mentang-mentang kaya Seakan-akan sudah tidak butuh kepada orang-orang miskin Anda yang punya perusahaan Butuh karyawan enggak? Butuh, karyawannya orang kaya dan orang miskin Orang miskin Kalau karyawannya semuanya enggak mau kerja, gimana? Berarti rizki jenunan itu ada lantaran ada orang miskin Orang yang punya tanah sawah berhektar-hektar Yang garap sawah Huruk Orang miskin Kalau orang miskin gak menggarap sawahnya jadi apa Jadi tanah yang mengkrak dan menghasilkan apa Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa Innamatun suruna watursakuna bidu'afaikum Kalian itu dibantu sama Allah Mendapatkan rezeki Lantarannya salah satunya Lantarannya ada miskin orang-orang lemah di antara kalian. Maka jangan sia-siakan mereka. Maka sebenarnya yang perlu berterima kasih itu bukan hanya orang miskin berterima kasih kepada orang kaya karena sudah dibantu, tapi juga seharusnya orang kaya berterima kasih kepada siapa? Orang miskin. Ini paradigma terima kasih ini harus diluruskan. Seakan-akan yang harus DP-DP terima kasih itu hanya orang miskin Orang kaya juga harus minta Harus terima kasih kepada orang miskin Rizki dia itu salah satu pemicunya Salah satu saranannya Adalah orang-orang miskin Maka disinilah kita diajarin oleh agama kita Untuk peduli dengan orang-orang tersebut Kak, ini beberapa adab yang diajarkan Di dalam agama kita Untuk membantu atau membesuk Orang yang sakit Mungkin masih ada adab-adab yang lainnya Selain apa yang kita sebutkan Akan tetapi memang pengajian kita ini Tidak berusaha untuk mencakup Seluruh pembahasan karena waktu yang terbatas Dan juga ilmu yang sangat sedikit Maka semoga apa yang kita pelajari Bisa bermanfaat Yang penting bukan dihafal Akan tetapi lebih penting dari itu apa? diamalkan. Maka ketika membesuh Tujuh Etika, tadi coba dihadirkan di dalam hati, diingat-ingat. Kemudian mana yang sudah dipraktikan, mana yang belum? Yang belum silakan dipraktikan, yang sudah silakan dilanjutkan. Kalau ada yang kurang pas silakan diluluskan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, untuk segala kurangnya kita tutup dengan membaca
1: Subhanallahumma wa bihamdika, Asyhadu anla ilaha illa anta, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.